0: Abra sua Bíblia, então, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos dar sequência na nossa exposição, na nossa série de exposições dessa carta. É, hoje nós vamos ver o capítulo 9, a partir do verso 6. Então, 2 Coríntios 9, verso 6. Eu queria ler com vocês. O que Paulo escreveu aí, a partir do verso 6, nós vamos ver até o final do capítulo, começando por aí, lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Nesses capítulos 8 e 9, o apóstolo Paulo está alinhando com os coríntios, é algo que ele já havia começado a tratar com eles, desde o final da carta, da primeira carta, final do último capítulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele já falou dessa oferta, que é uma oferta que os próprios coríntios se propuseram a fazer, há cerca de um ano antes dessa carta aqui era uma oferta que os coríntios se propuseram a levantar para poder auxiliar irmãos que estavam sofrendo em jerusalém então era uma a igreja de coríntios ofertando na igreja de jerusalém é, e é interessante que paulo usou do exemplo né da prontidão dos coríntios para ir até os macedônios então vamos pensar para vocês não ficarem perdidos, né? quando eu falo Corinthians e Macedônia, é porque Coríntio, corinto era na Caia, né? então vamos pensar em Estado, é Minas Gerais e São Paulo, só para vocês terem uma noção do que, que eu estou falando. Né? Então, os... Paulo usa o exemplo dos Coríntios para inspirar os Macedônios. E os Macedônios ficam tão alegres com a disposição dos Coríntios, que eles também ofertam generosamente né, para esse com o intuito né, de, de ajudar os, os pobres né, em Jerusalém. E agora Paulo está usando o exemplo dos macedônios para inspirar novamente os Coríntios a cumprirem aquilo que eles haviam prometido. Uma vez que alguns dos macedônios poderiam acompanhar Paulo, passar por Corinto para receber a coleta, né? para que dessa forma ficasse tudo certinho e não houvesse nenhum tipo de problema, como por exemplo os corintios virem a faltar e isso é uma vergonha. Né? Ali. É, é interessante como que Paulo é cuidadoso nesses elementos, porque ele, ele, o, irmãos macedônios e também irmãos Coríntios poderiam acompanhá-lo nessa viagem, para também precaver o próprio apóstolo né, de ser acusado de algum desvio, dessa contribuição então se alguém levantasse, ah não, Paulo pegou o dinheiro e embolsou então alguns né, que acompanhariam ele de, dessas duas igrejas com certeza iriam virar e falar assim não, porque eu estava com ele ele coletou e entregou como ele tinha prometido mas o fato é que Paulo precisa reforçar com os Coríntios essa questão né, e para isso ele usa esses dois capítulos é, não era obviamente para forçar ou manipular os Coríntios, não era isso, mas é porque a relação entre Paulo e, e os Coríntios estava estremecida né? a carta até, até o capítulo 8 é uma tratativa né, é, de, colocar, de aparar as arestas que poderiam ter ficado por causa do dilema que houve entre eles e Paulo então Paulo está relembrando eles e relembrando os princípios é, do qual ele, tá, né, ele vai tratar aqui, porque especialmente essa oferta não era para ele, Paulo, era para outras pessoas que estavam, em, de fato, em necessidade. Né? Era uma época que teve grande fome no Império Romano. É, e esse trecho que nós vamos ver aqui hoje é a última parte da argumentação de Paulo, e onde ele traz, né, para conscientizar, e onde ele traz, ele roga para si, a chamada lei da semeadura. Você já deve ter ouvido falar dela. É uma lei que vem do da, da... Um argumento agrícola, né? em que a colheita é proporcional à semeadura, ou de uma forma mais simples, quem planta mais, colhe mais. Quem planta menos, colhe menos. É, e aí dentro né, de diversos cenários que existem na igreja hoje, uma pergunta que a gente deveria fazer é, será que essa lei da semeadura ela é de fato verdadeira? e se ela é verdadeira, como nós devemos nos relacionar com ela, de modo que não venhamos ofender a Deus? Porque se tem uma coisa, que os exploradores da fé e da teologia da prosperidade fazem, é abusar dessa lei. Né? Você já deve ter, até visto aí uma série de pregações das doze leis da semeadura, ou das sete leis da semeadura. Alguns falam que é doze, outros falam que é sete. Que é afinal de contas, os números doze e sete, né? São significativos para os evangélicos, né? Doze é o número do governo de Deus, sete é o número do, da perfeição, né? Parece até uma cabala, né? Gospel. Né? Mas se eu, se eu virar e falar que eu vou tirar 12 princípios, ou sete princípios, sete passos né? para o sucesso desse texto, né? as pessoas, olha, são sete, né? Mas isso aí é só misticismo, né? não, tem, não tem nada a ver, não. Só que de fato a Bíblia traz vários exemplos da lei da semeadura. O Paulo usa ela, né? É, se lembrar em Gálatas 6, ele fala: de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso também se fará. Né? Então, na própria experiência humana, também nós vemos a veracidade dessa lei. Pessoas boas são abençoadas, pessoas ruins são punidas. Porém, e é aqui que nós temos que ter o cuidado, é que essa lei não responde todas as questões, todas as situações. Essa lei não responde tudo. Sendo que também vemos, observamos na experiência humana, humana de que pessoas boas sofrem um sofrimento que elas mesmas não causaram, e pessoas ruins, muitas vezes prosperam. Né? Então, o cuidado que nós temos que ter, e nós precisamos prestar atenção né, nesse assunto, até para não cair na lábia né, dos exploradores da fé. Que fazem, o que faz, que o que eles fazem com essa lei é puro charlatanismo mesmo. Por isso, vamos ver, né? É, o que que Paulo está tratando, mas uma coisa que tem que ficar clara: a semente, dentro do contexto aqui, está claro que é a oferta, é oferta para as, destinada às igrejas que estavam sofrendo, e daí que vem os abusos, né? aí o cara vai chega e fala, então beleza, então se quanto mais você der, mais você vai receber, eu quero saber quem que vai dar mais aqui, nessa manhã, quem que vai dar mil, quem vai dar quinhentos? Aí uma vez eu estava eu numa, eu já passei por cada buraco, mas eu estava numa vigília num desses lugares, o cara chegou no final e foi só descendo. Aí chegou lá, falou, quem vai dar um vale transporte. Aí depois ele ainda virou e falou assim: agora quem não teve, não trouxe nada aqui hoje, porque não tinha, né? Aí um monte de gente levantou a mão. Aí ele virou e falou assim: agora quem que pode dar para essa pessoa aí que não trouxe, não trouxe nada, para ela também participar desse momento? Aí assim, hoje ele levou até o osso das pessoas, né? Levou tudo. O trem é feio, né? Todo mundo sabe. Só que Paulo não está falando nada disso. Né? Porque isso aí é pu pura mesmo exploração da fé. O, que, o Paulo, ele tem outros princípios. Né? E aí ele diz assim, ó, no verso 7. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribua com relutância ou por obrigação. Pois Deus ama... Quem dá com alegria. Então, ele fala, a primeira coisa que ele fala é que cada um deve decidir no seu coração o quanto dar. Ninguém deve ser constrangido sobre a quantidade que vai contribuir. E aí, nós temos que entrar na história do dízimo. A pessoa vira, geralmente pergunta, ah, eu sou obrigado a dar o dízimo, isso é, os 10%. Aqui eu chamo a atenção, quem faz essa pergunta ainda não entendeu né, o que é uma vida comunitária, né? mas vamos lá, vamos explicar essa história de dízimo. Na Bíblia, o dízimo aparece a primeira vez em Gênesis, capítulo 14, quando Abraão dá a Melquisedeque 10%, mas se você prestar atenção no texto, ele não dá 10% de tudo que ele possuía ele deu 10% dos despojos da guerra que ele tinha vencido isso depois também de descontar o salário dos soldados que estavam com ele e isso, essa prática que Abraão fez ali era uma prática comum para a época os pagãos faziam isso os pagãos quando tinham vitória ou alguma coisa assim, pegavam e davam uma porcentagem para os seus deuses. Né? Ofereciam no, no templo dos seus deuses lá, em gratidão a esses deuses ou qualquer que seja a motivação que eles faziam. E o que é, acontece né, é, em Israel é que essa prática é ressignificada. Institui-se o dízimo para o povo de Israel, ressignificando essas práticas, e com o intuito, claro, de manter o serviço no templo mesmo, mas principalmente, para também auxiliar os necessitados do povo. E o dízimo para Israel... Era como se fosse imposto de renda. Era isso, era um imposto de renda. Né? Então, você vai perceber que em nenhum momento, nas cartas de Paulo, há uma exigência de dízimo. No Novo Testamento não há exigência de dízimo. É sempre oferta. Porém, um princípio que Paulo trabalha, e os próprios os demais apóstolos, é o princípio da proporcionalidade. Capítulo 8, verso 11, o Paulo falou. Assim completem o que começaram. Que a boa vontade, demonstrada no princípio, seja igualada agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente àquilo que possuem. E por isso, os 10% são uma referência. É o um número de referência, porque é proporcional. Em que quem ganha pouco não vai ser tão difícil assim, e quem ganha mais, menos ainda. Mas isso é muito mais uma questão de cultura nossa, brasileira até, do que qualquer outra coisa. Em outros lugares, outros países... É diferente, até porque a economia desses outros países é diferente da nossa. A nossa varia muito mais do que em outros lugares, em outros lugares é mais estável. Então, a forma é diferente. É... Nos Estados Unidos, por exemplo, várias igrejas, elas conseguem fazer um planejamento, as famílias conseguem fazer um planejamento anual, então elas... Faz uma, é, é, as igrejas até sabem quanto que cada família vai contribuir anualmente para poder planejar-se né, durante o ano, porque é, é constante a coisa lá. Né, então, é quando, quando por isso que quando alguém fala que dízimo é obrigatório, né, não tem que ser os 10%, ou a pessoa não tem o um entendimento, ou seja, ela só está passando aquilo que ela aprendeu ali. Não tem um bom entendimento da coisa. Ou ela está mal intencionada mesmo. E por causa disso, não há uma divisão aí que as pessoas fazem de dízimo. Não, se você der mais ou menos, não é dízimo, é oferta. Que dízimo é 10%. Né? E aí eles fazem, né? essa divisão aí, é, só que no Novo Testamento é tudo oferta, proporcional, sim, tem um princípio da proporcionalidade, mas é tudo of, chamado de oferta, e aqui, e aqui por exemplo na igreja, quando a gente fala, ah é hora dos dízimos e ofertas, isso é mais vício de linguagem do que qualquer outra coisa, não existe essa divisão inclusive de dízimo e oferta para a igreja, né, em que o povo fala. Você já deve ter ouvido falar aí, né, que com o dízimo você repreende o devorador, né? Sela a sua fidelidade. E a oferta é para você selar a sua prosperidade. Tem gente que fala, né, usa essas frases de efeito. Só que isso aí não passa do argumento fantasioso para te convencer ou a não perder dinheiro, né? Porque senão o devorador vai vir em eco comer suas economias, né? Ou para você ficar rico, né? Só que olha só, eu vou te explicar essa história de devorador aí para vocês também. Ela aparece lá em Malaquias. né? Ah, eu repreenderei o devorador. Gente. No hebraico, no grego, no latim, no aramaico e no português também, gafanhoto é gafanhoto, tá? Não é metáfora para demônio. Não existe um demônio chamado devorador. Não existe. O que, que acontecia naquela época para Deus falar? Deus fica bravo com o povo lá e fala, vocês estão me roubando. Vocês estão me roubando. Como eu expliquei para vocês, se era imposto, se era colocado no templo e era usado para é, servir e auxiliar as pessoas que passavam em necessidade, o que Deus está dizendo para aquele povo é o seguinte, olha, vocês não estão confiando em mim, vocês estão retendo aí a riqueza de vocês para vocês esbanjarem e também porque vocês estão com medo de acontecer alguma catástrofe aí e vocês ficarem sem é por isso que vocês estão retendo só que isso para mim é roubo, sabe por quê? porque a contribuição que vocês dão é para auxiliar as pessoas que passam necessidade no meu povo gente, confia em mim Confie em mim. Eu nunca deixei faltar nada para vocês. Por que eu ia deixar faltar agora? Mas vocês estão deixando faltar na... pão na mesa do pobre. Essa... É assim que a gente pode transliterar esse texto de Malaquias. Né? E é o que Paulo está falando disso aqui. Ninguém contribua com relutância. Né? Ou seja porque foi constrangido a contribuir, né? foi pressionado a contribuir. E nem por obrigação, né? porque se eu não contribuir, né? o devorador vai comer né? a minha sementeira, minha ou então, é, eu vou deixar de prosperar se eu não contribuir. Só que esse pensamento, né? esse é aparato que vem por trás aí desse tipo de pensamento. Ah, vou, né, não vou contribuir porque senão o devorador vai, vai vir me comer minha, minhas economias. Ele não passa do aparato religioso que trabalha na culpa de estar roubando a Deus. Né? Já teve uma vez que eu vi que o cara falou: ah, aqui não tem ladrão. É a culpa. Mas também trabalha no medo do devorador, né? Ou então na ganância. Porque a religião é assim, se ela não te pega na culpa, ela pega no medo. E se ela não te pega nem na culpa e nem no medo, ela te pega na ganância. É a de René que fala isso. Tem que, eu sei que alguns não gostam, mas essa é boa dele. Pega na ganância, na ganância de você dar para poder receber mais. Você tem que dar para poder receber mais. Só que para Paulo, o contribuir é uma outra consciência, é uma outra consciência, é uma consciência de alguém que tem alegria ao fazer. É por isso que Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem entende o porquê está dando. E que faz isso com liberalidade, com generosidade, com satisfação em Deus. A pessoa tem satisfação em fazer. Eu lembro uma vez que eu estava numa igreja. E tinha um pessoal da, da tribo Concomba, lá no interiorzão de Gana, lá na África. E lá fez fizeram, o Ronaldo Lidoro fez um trabalho maravilhoso missionário lá, a tribo converteu. E os e, e eles, os concombas acharam estranho. Porque na hora do ofertório, a gente não ia sorrindo e, e cantando e dançando. Eles acharam estranho, isso que para eles lá eles vão, né? Só que eles contribuem, né, com produtos da terra dele, que é muito é, é, eu acho que é tipo cará o, o, o cará é pra eles lá, o fruto da terra, eu acho que é isso é cará o negócio deles aí eles vêm lá, né, com os cará assim vêm dançando lá e tal, põe na cesta lá mas a gente, a nossa forma de contribuir a é outra, eles acharam estranho que a gente não festejava esse momento com alegria, né com leveza no coração então, é, mas olha só, o entendimento do apóstolo Paulo. E Deus é poderoso para fazer o que lhes, é, é, que lhes seja acrescentado, toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como dizem as Escrituras, Compartilha generosamente. Com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Esse versículo 8 é o fundamento do princípio correto. Né? Quando, Paulo tem, é, quando a gente tem em mente a lei da semeadura. Paulo está dando aqui o princípio correto de relacionar com essa lei da semeadura. Como eu falei, a semente aqui é a contribuição. Né? Para os irmãos que estavam em necessidades. Então, o princípio não é a barganha com Deus, não é a troca. Eu dou para receber mais de Deus. Isso aí é ganância. Agora, quando você contribui, é sim um ato de fé. Não é um ato de, é, é, de querer receber mais. Mas é um ato de confiar... Que Deus é poderoso para... E aí é interessante que no texto aparece a palavra todos, né, tudo, todas... No grego é sempre a mesma palavra ali, né, no português é que muda. Mas é o mesmo significado. Para super enfatizar. Né, que a, é, a grandeza do Senhor... Para nos acrescentar toda a graça em todas as coisas, em todo o tempo e para toda boa obra. Para toda boa obra, tem um alvo aí. E aí ele cita então o Salmo 112, que começa dizendo né, que o justo, né, aquele que teme ao Senhor, é generoso. Né, por que, que o justo é generoso? Por que, é que o justo é generoso? Por sua confiança em Deus. Porque ele confia em Deus. Ele conhece a Deus e por isso confia em Deus. E é por isso que ele reparte. Né? Então quem confia em Deus não precisa confiar nos seus acúmulos. Não precisa depositar a confiança nos seus tesouros. A sua confiança está em Deus. Por isso, ele compartilha. E aí Paulo segue acrescentando. Pois Deus é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Ou seja... É Deus quem supre a semente para plantar a priori. Não é você mesmo. É Deus quem deu a capacidade e a própria semente em si. Eu lembro que uma vez eu fui almoçar com um colega de trabalho, esses ateuzinhos em meio, né? Sem reflexão. E aí eu fui brincar na hora do almoço, é, mas eu estava lembrando, era do filme A Volta do Capitão Gancho, né, aquele, aquele velhão com Robin Williams, em que na hora do almoço os meninos juntaram lá e falaram assim, todos digam uma prece, e aí era para dizer uma prece, aí o, o, o menino foi e começou, o meu colega foi e começou a, a fazer uma oração, Obrigado a mim mesmo, porque eu trabalhei e ganhei dinheiro e posso comprar a minha comida Aí eu fui, me perdi né, eu go... e falei assim, uai mas quem te deu a saúde? Aí ele engasgou assim e falou assim, vamos almoçar que é melhor Porque é isso mesmo a gente fica pensando que tudo sai do nosso braço, da nossa força, né? Mas quem que te deu as condições, o ambiente, a saúde, a força, o vigor e o resultado do seu trabalho? Né? Então é o que Paulo falou, que Deus ele não dá, não é apenas a semente para você plantar, mas o pão na sua mesa. É Deus quem dá. Então esse trem de negociar com Deus, né, de falar que você vai dar tanto, X, né, uma quantia, para que Deus, Deus te devolva, é a mesma coisa que o seu filho chegar com a nota de dois reais que você deu para ele e, e pedir para você comprar um brinquedo que custa quinhentos. É a mesma coisa, ou seja, é criancice. então por isso que Paulo reforça o que ele já disse, em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos e quando levarmos a sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus aí tem gente que fala assim Ah, se eu fosse rico eu ia ser muito generoso eu ia ajudar muita gente mas isso é uma falácia porque se você não consegue ser generoso com o pouquinho que você tem na hora que você ficar rico não vai mudar nada porque a questão de ser generoso ou não não é uma questão de ter dinheiro ou não, é uma questão do coração, é interna. A avareza, ela existe tanto em ricos quanto em pobres. Assim como a soberba, assim como a ganância. Tanto ricos quanto pobres, são acometidos do mesmo mal. É uma questão interna, do coração. E nesse versículo aqui, ó, a palavra generoso, né, generosos ali, ó, Paulo usa. Ela tem um sentido de uma pessoa que quando ela contribui, ela não fica fazendo conta. Ela não fica fazendo conta, ela nem, não chega nem a perguntar muito. Está precisando? É, está passando necessidade aí? É. Toma. É mão aberta. Coração, né? Aberto, na verdade. Porque ela sabe que isso para ela é um privilégio. Participar de uma, Ainda mais quando é uma construção que se refere... É, ou que vai redundar... No nome de Deus ser glorificado. Ainda mais quando é assim. Quando o nome de Deus será exaltado... Com aquele ato dela. Aí que ela... Se entrega totalmente. E o alvo da ação, né, o alvo de ser generoso, não é o auto-reconhecimento. É, o Paulo falou isso, né? É que o alvo de ser generoso não é receber um obrigado, mas é para que Deus seja glorificado. A ideia aqui é mesmo de que a mão. É, esquerda Não saiba o que a direita está fazendo mesmo Ou seja Você contribui E as pessoas Nem ficam sabendo que foi você E você faz isso porque sabe Que quem te deu a capacidade De você ser generoso Foi o próprio Deus Logo Duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Então qual é a mentalidade em ser generoso, em contribuir? É compartilhar, compartilhar com as pessoas. Especialmente aqueles que têm necessidade e que isso... Redunde, né, se torne em alegre gratidão a Deus, então esse é o resultado, é, você, é as, as necessidades supridas e Deus sendo glorificado, percebe que a lei, né, que a aplicação da lei da semeadura que Paulo está fazendo, não são promessas de riqueza e de prosperidade, não é material, e que se houver conversão nos nossos é, é, corações, nós vamos valorizar muito mais esses resultados de necessidades de outras pessoas sendo supridas e Deus sendo glorificado no processo, como algo muito maior, muito mais valioso. Essa é a bênção reservada para quem é generoso, ver o nome de Deus sendo glorificado só que a gente não né parece às vezes mas no evangelho tudo o que Deus nos dá não é para gente você pode pegar todos os é, é, todas as características que você recebe de Deus sempre vai vir depois não é uma ressalva não uma instrução de que tudo que você recebe é para ah, o outro dons pensem em dons, o dom não é para você, o dom é para a igreja, é para você servir. É para os outros. Talentos, capacidades, é tudo para os outros. O Evangelho é sempre, nos direciona ao próximo. Nunca para reter em nós mesmos, para parar em nós mesmos. Sempre é para o outro. Isso é muito mais valioso... Quando a gente entende, quando há conversão no nosso coração, do que qualquer outra coisa. E é por isso que é um tapa na nossa ganância. Porque a gente parece, às vezes, né? tem uma frase que me irrita, profundamente. Eu não estou satisfeito com Deus, eu estou agradecido, isso aí é uma coisa demoníaca. Porque a pessoa que não está satisfeita é a filha da sanguessuga. Me dá, me dá, me dá. Se você não tem satisfação em Deus, se você não está satisfeito com Deus, se você não está satisfeito em Deus, tem um buraco negro dentro de você. É só Deus que tampa esse buraco. É nele que você acha satisfação. Ter alegria em Deus é o mesmo que ter satisfação em Deus. Então você tem que estar satisfeito e grato. É por isso que isso é um tapa na nossa ganância. E que esses princípios que Paulo demonstra nesse texto, eles são poderosos. Para eliminar das nossas vidas qualquer sentimento de avareza. E como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus. Pois sua generosidade com eles e com todos que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. Ou seja, o resultado da semeadura é Deus ser glorificado. Agora, por que que Paulo, nesse versículo aqui, ele está falando que a generosidade é obediência ao Evangelho? Que quando a pessoa é generosa, ela está sendo obediente ao Evangelho. Porque Deus foi o primeiro generoso. Foi o primeiro a ser generoso. Ele doou a nós, generosamente, sua graça. A graça de entregar seu filho para morrer por nossos pecados. Nós somos alvos dessa generosidade de Deus que foi demonstrada na cruz do Calvário. É por isso. Então, se essa generosidade de Deus não afeta a nossa relação entre dinheiro e comunidade, se a gente coloca um monte de inciso, um monte de condições, um monte de coisas para sermos generosos, nós precisamos ser realinhados por Deus. É claro gente, é claro, que igrejas e pastores mal, mal intencionados podem ter causado feridas agudas em alguns de vocês. É claro, eu entendo isso. Mas é algo que também a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso coração ele é enganoso. E aí, muitas vezes, a gente pendura nas nossas dores e traumas, para justificar a avareza do nosso coração, a gente põe todo mundo no mesmo balaio, e joga tudo fora, nós temos que tomar cuidado com isso, para não deixar uma dor legítima, virar um ídolo, e com isso, ignorar, a graça de Deus, nesse sentido, E aí, para fechar, o Paulo diz, e eles orarão por vocês, com profundo afeto, por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Graças a Deus por essa dádiva, tão maravilhosa que nem as palavras conseguem expressar. Mais uma vez, o alvo de semear não é a retribuição, a verdadeira bênção que nós colhemos é o combate à avareza, ao egoísmo. E nós nos tornaremos capazes de nos alegrarmos com o nome de Deus sermos, sendo glorificado. Gente, isso é tão maravilhoso, é tão e, e, e às vezes, a sensação que me dá, às vezes, é que é tão distoante da forma como lidamos com isso... Mas é porque é grandioso mesmo. É tão grandioso que nem Paulo conseguiu colocar em palavras direito. Que é o que ele diz aí. Portanto, o que, que é a lei da semeadura? A lei da semeadura. Não é um princípio de barganha, mas de confiança em Deus, que nos dá da semente ao pão. A lei da semeadura não é, não é um princípio da culpa, mas da graça. A lei da semeadura não é um princípio do medo, mas da generosidade. A lei da semeadura não é um princípio da ganância ou da avareza, mas da gratidão ao Deus que nos deu o Seu Filho. A lei da semeadura não é um princípio do auto-reconhecimento, mas do glorificar a Deus. A lei da semeadura não é um princípio do querer acumular, mas do querer compartilhar. Vamos ficar em pé. Pai Celeste, pedimos nessa manhã que o Senhor sonde os nossos corações. Pedimos que essa graça maravilhosa revelada ali, essa generosidade do Senhor revelada na cruz do Calvário, venha ao encontro do nosso coração, venha procurar no nosso coração se há alguma raiz de avareza, de ganância, que deturpam os nossos valores, pedimos que o Senhor nos limpe ó Deus desses males, que o nosso coração se torne liberado, generoso, para fazer aquilo que demonstra quem o Senhor é nas nossas vidas, que se de alguma forma as riquezas são um ídolo em nós ó Deus que o Senhor venha destruir esse ídolo e colocar o Senhor como governador, como rei dos nossos corações. Pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo, ó oh, Pai, pedimos bênção sobre aqueles que passam por dificuldade, que a Tua igreja seja capacitada para supri-los, ó oh, Pai, e assim glorificar o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Você vá debaixo dessa graça estrondosa e que você tenha uma semana enriquecida pela bênção do Senhor. Você de casa também. Que essa bênção estenda até você. Um abraço. Até domingo que vem.